0: A Mara Moura está em 26 anos, é de Bajoca, em Leiria, e saiu de Portugal há precisamente um ano. A 3 de fevereiro de 2022, saiu de Portugal rumo à América do Sul, acompanhada pela bicicleta, e a ideia era ficar três meses. Já lá vai um ano. Hoje está na Bolívia, mas já passou pela Argentina, pelo Chile, Uruguai, Brasil e Paraguai já vamos saber que aventura tem sido esta pela América do Sul. A Mara é uma portuguesa no mundo desde 2015. Fez voluntariado na Roménia, Erasmus na Polónia e passou também pela Islândia e por Inglaterra. Mara, apesar de só ter 26 anos, a verdade é que tem aqui umas quantas experiências internacionais e esta última, uma aventura e tanto, aquela que está a viver nesta altura, esta ideia da experiência internacional... Esta vontade de correr e conhecer o mundo foi uma ideia que cresceu consigo, era um objetivo? Sim, é algo, acho que, acho que
1: para crescermos um bocado como seres humanos, viajar enriquece bastante. E sempre tive essa curiosidade de, de conhecer mais, de ver o que é que, o que, é que há mais do que, do que o mundo que conhecemos, não é? Ver o que é que é o desconhecido e poder contar com pelas nossas próprias palavras.
0: Mara, e aquela primeira experiência internacional na Roménia, o voluntariado que ao que sei durou dois meses, veio confirmar essa vontade da Mara de conhecer o mundo, de experienciar para depois contar as experiências pelas suas próprias palavras?
1: Sim, completamente. Eu ainda não tinha muita noção do que, é que, do que é que era a Europa e foi um, um bom contacto, até porque havia mais voluntários de, de vários países. Foi um, um, um bom primeiro passo,
0: digo eu. Um bom primeiro passo, ao qual juntou outros passos neste caminho, uh, seguiu-se o Erasmus uh, na Polónia, seguiram-se outras experiências, à medida que as experiências iam surgindo, à medida que ia conhecendo novos países, novas culturas, esta vontade ia se reforçando, ia confirmando que o caminho que queria fazer era este? Sim, cada vez mais, e agora com a bicicleta ainda mais. <risos>
1: Cada vez que, que conheço mais um bocadinho dá vontade de conhecer ainda mais. A bicicleta dá liberdade? Sim, completamente. Levo tudo que, o que preciso para, para não depender de ninguém, para depender só de mim. Isso é o que, o que eu gosto. Por exemplo, uma pessoa que, que viaja à boleia, eu não sei se conseguia fazer uma viagem grande à oleia porque tenho de estar dependente de alguém, tenho de estar ali à espera. Para mim, 10 minutos ou meia hora, já, já podia ter andado uns quilómetros em bicicleta.
0: Como é que a bicicleta começa a fazer parte destas aventuras? Aquela experiência entre a Islândia e a Inglaterra, já foi de bicicleta ou a bicicleta surge noutra altura do caminho?
1: Eu, antes dessa viagem, já tinha feito uma viagem por Portugal em bicicleta de uma semana. E já tinha nascido a curiosidade de fazer uma viagem maior, mas na Islândia fui mesmo, aluguei uma uma, uma carrinha e andei na carrinha, dormia na carrinha, foi mesmo com o objetivo de pintar, ia com, com o objetivo de fazer um livro, pintar e, e desfrutar da natureza, basicamente.
0: Bom, a Mara juntou ao gosto de conhecer o mundo, a bicicleta, o desenho, a vontade de desenhar e assim vai tendo experiências por este mundo fora. Já lá vamos. Primeiro, que experiência foi esta da Islândia e de Inglaterra? Uma viagem com um objetivo, um propósito, desenhar, um, editar um livro. Que viagem foi esta, Mara?
1: Então, eu queria fazer uma viagem à Islândia... E ia passar por, por Inglaterra, assim assim, porque, porque tinha ligação. E como tinha uma prima minha a viver em Inglaterra, aproveitei. E a ideia era essa, era como eu me sinto inspirada pela natureza, era ir e, e conhecer vários, vários lugares, vários pontos, pintar e desfrutar basicamente disso. E poder fazer um livro, que era, que era a minha ideia. Ou seja, foi tudo independente, tipo,
0: Pintei, cheguei a casa, editei tudo e, e lancei um livro. Portanto, no que a Islândia diz respeito, objetivo concretizado.
1: Sim, sim, sim. Eu vou fazendo como um... pequenos objetivos. Por exemplo, eu vinha, eu vinha para aqui, para a América do Sul, por três meses, que era assim como um teste, uma prova, a ver se a bicicleta aguentava, a ver se eu aguentava. E acabou por se prolongar um pouco mais.
0: E faz hoje um ano. Bom, à medida que a nossa conversa vai avançando, e queria eu chegar à América do Sul, a verdade é que vamos introduzindo novos elementos. As outras viagens, a bicicleta e o desenho. E a verdade é que o desenho da Mara, e eu já espreitei alguns dos trabalhos da Mara, já vamos deixar aqui o Instagram para, para poderem ver, um, o trabalho da Mara é muito real. Quando a Mara fotografa o desenho e o objeto que foi desenhado, que normalmente é natureza, estes dois elementos confundem-se. O desenho com a realidade. Mara, desde quando é, é que desenha? Como é que nasceu esta, este gosto por desenhar? Como é que, que nasceu esta relação com, com o desenho?
1: Então, no secundário, houve uma altura em que eu, eu fui para um curso de gestão e um ano em gestão, e depois mudei, mudei para artes visuais, porque, porque realmente era aquilo que eu gostava, não sei. E a partir daí comecei a desenhar, todos os dias fazia um desenho, porque era, era aquilo que tínhamos que apresentar ao professor, e, e começou-me a surgir isso, de, de gostar de desenhar aquilo que observo, de criar as minhas memórias no meu caderno, e isso vem também de, de antigamente, como, quando não havia fotografia, ter uhum. que, que pôr as memórias em papel. E como eu sou uma pessoa também um bocado esquecida, vou escrevendo, vou pintando, isso para mim serve como algo para, para relembrar, como uma memória visual.
0: Mara, e a bicicleta? Como é que a bicicleta se torna uma companheira de viagem? Como é que eu treino
1: a equação? Então, sempre gostei de andar de bicicleta, de um lado para o outro, mas nunca foi, imagino, nunca fiz ciclismo, ia de um lado para o outro e tal, fiz essa viagem pequenina em Portugal e aí sim, Surgiu a ideia que realmente uma semana é pouco e tinha que fazer uma viagem maior, porque para mim, quem fazia, por exemplo, do Alasca ao Ushuaia que é de ponta a ponta da América, seja da América do Norte à América do Sul, era como uma inspiração para mim. E, e realmente agora já conheci muita gente que, que faz isso, porque vou-me cruzando uhum. com
0: outros ciclistas e foi por aí. Não sei, queria, queria experimentar. Falava agora da inspiração dos outros ciclistas, mas sei que tem uma inspiração mais próxima dentro de casa. É verdade, o meu pai. O meu
1: pai sempre foi assim muito desportista, aventureiro, assim com umas ideias uh, <risos> muito aventureiras e sempre nos levou a mim e ao meu irmão íamos sempre acampar no verão e com a minha mãe também fazer assim viagens mais fora da caixa. E acho que isso também me fez crescer e ser, ser quem eu sou hoje.
0: Só assim se pode compreender que uma miúda com 25 anos, porque era a idade que tinha quando deu início a esta aventura que está a viver há um ano, uma aventura que começou a 3 de Fevereiro de 2022, que uma miúda sozinha, armada da sua bicicleta, vá para a América do Sul para viajar sozinha, pedalar sozinha durante três meses. Quando começou a dizer às pessoas que ia fazer esta viagem, que tinha esta ideia na cabeça, o que é que as pessoas lhe disseram?
1: Porque é que, porque é que eu ia sozinha, não é? Uh, na verdade, ninguém ninguém me quis acompanhar. Eu tentei convidar, assim, algumas pessoas mais próximas. Mas também, geralmente, era, tu, mas o que é que vais para lá fazer? que é aquilo? As pessoas nem sabem bem como é que são os países aqui, não é? Uhum. Nem eu tinha uma ideia certa de, de como é que era a Argentina e o Chile, que era, que era a ideia inicial onde eu queria ir. E, e agora, estando aqui, sei que, que são países tranquilos, não me aconteceu ainda nada assim, de grave, de mal, e posso voltar e contar a história, e contar como é que são estes lugares.
0: Estes dias, enquanto comentava com alguns colegas aqui na rádio que ia gravar com a Mara, e em duas ou três pinceladas contava mais ou menos esta história, toda a gente me dizia, mas ela tem 25 anos, está sozinha na América do Sul de bicicleta e é uma mulher eu disse sim
1: mas é que para mim estar sozinha não é sinónimo de perigo para uhum. mim é sinónimo de aventura e acho que já imagina, acho que cresci um pouco ingênua mas acho que essa ingenuidade se vai indo embora enquanto o tempo vai passando uhum. e vou percebendo se, se as pessoas qual é a intenção das pessoas quando me conhecem, dependendo das perguntas que me fazem, dependendo de de algumas coisas, vou, vou tirando a pinta das pessoas e percebendo, ok,
0: se calhar se vale a pena ou não vale a pena estar aqui na presença desta pessoa. Vamos lá então preparar-nos para chegar à América do Sul. Depois da ideia de vou fazer esta viagem, vou fazer esta viagem de bicicleta, como é que, em termos logísticos, se prepara? Uma experiência destas, uma aventura destas, a ideia inicial eram só três meses, já se multiplicou este tempo por quatro porque já passou um ano, mas como é que se faz esta preparação?
1: Então, depois de ter a ideia, não é? é para mim foi comprar comprar o bilhete de avião, isso para mim, em qualquer viagem, é o que eu faço primeiro. E a partir daí, começar a fazer o roteiro. Então, comprei o bilhete e comecei a, a preparar a bicicleta com algumas peças que eu achava essenciais, como por exemplo guiador, ser um guiador borboleta, que dava mais, mais, é mais confortável, pôr, por exemplo, um assento, por um, um porta equipagem, por umas coisas, e comprar os Alforges, tenda, uma, um saco de cama bom para o frio, uh, painel solar, uh, powerbank, certas coisas que vão dando jeito, lanterna,
0: frontal, por aí. Bom, depois desta preparação, chega o dia da viagem, 3 de fevereiro de 2022. O destino, o primeiro destino, é a Argentina. Correu tudo como planeado? Uh, mais ou menos,
1: correu. Eu estava muito nervosa, estava super nervosa. Correu tudo bem, depois cheguei, cheguei a Buenos Aires e já tinha um bom para, para o Chile, para Santiago do Chile, mas na altura com, com as restrições do Covid não me deixaram passar, então acabei por começar
0: na Argentina em vez de começar no Chile. E quando se vai para uma experiência como esta e logo no primeiro dia, nas primeiras horas, há um contratempo, o que é que passa pela cabeça?
1: Eu sou uma pessoa que, que dentro de, de um minuto arranja uma solução qualquer. Fica ali às vezes a pensar um bocadinho. Ok, tenho esta opção, esta e esta. O que é que eu faço? E pronto. Porque acho que não vale a pena arranjar um problema grande quando
0: nada, nada de especial aconteceu. A sua companheira de viagem seguiu para a Argentina dentro de uma caixa desmontada. Em que momento é que a bicicleta Começa a ser o meio de transporte. Qual é o quilómetro zero desta aventura? Uma aventura que nesta altura soma já mais de 11.500 quilómetros pedalados. Então, a ideia era come começar ao
1: lado da Cordilheira dos Anos. Então eu fui de Buenos Aires até Mendoza e aí
0: montei a bicicleta e comecei a pedalar. E já lá vão mais de 11.500 quilómetros por seis países. Como é que está a ser esta experiência como é que foi este último ano? Então
1: toda a gente diz que, que viajar é uma maneira de nos conhecermos a nós próprios uhum. e, e é mesmo. É, é aquele é, é o que se diz sempre e é mesmo. Então e não sei gosto de falar, gosto de, da sensação de liberdade que me dá e de, de conhecer outros viajantes também. Isso vai vai me dando mais motivação ainda para continuar. Tem sido enriquecedor e, e acho que aprendi muita coisa, entrei em contacto com muita gente e, que está na nossa bolha em Portugal ou na no nossa no nosso cantinho, acabamos por não ter essas experiências. Nos fazem ter o, ou seja, perceber como é que o mundo funciona, uhum. perceber como é que o porque, ou seja, quando quando vemos alguém fazer uma coisa e não percebemos, temos que perguntar e perceber por é por é que está a fazer aquilo. E isso traz-nos outra percepção do mundo. Acho.
0: O que é que ao fim de três meses faz mudar de ideias? E continuar a pedalar?
1: Porque não tinha realmente nada que me, que me fizesse voltar para Portugal, porque já que estava aqui, queria continuar a conhecer este continente. Acho que, acho que vale a pena tirar tempo da nossa vida para conhecer. Não é tirar tempo, é, é realmente viver.
0: É acrescentar tempo. Exato. Passou um ano, qual é que é a ideia agora?
1: A ideia agora é, é entrar no Peru, mas o Peru está assim com, com uma crise política uhum. não sei como é que vai ser e do Peru ir ao Equador, Colômbia e Venezuela e
0: daí a uh, voltar Estamos a falar de quanto tempo? É possível fazer esta planificação? Sim, porque eu vou imagina, eu vou fazendo mais
1: ou menos mil quilómetros por mês assim, mais ou menos às uhum. vezes paro mais, às vezes ando mais mas assim, vou, vou contando e, e sim dá, dá
0: para fazer esse planeamento para mim. Um ano 11.500 quilómetros percorridos, seis países. Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai e Bolívia. Há um país mais importante que outros? Há um país mais marcante que outros? Ou cada país deixa uma marca à sua maneira numa experiência como esta? Eu
1: acho que sim. Eu acho que todos os países deixam a sua marca e têm, a sua, têm, têm o seu algo a adicionar. Ou seja... Não, não há um país que eu tenha gostado mais do que outro se calhar eu gosto mais do país onde, onde fiquei mais tempo porque começo a perceber um pouco mais da cultura por exemplo uhum. a Argentina e, e de, dos maneirismos ou seja das expressões que eles usam a falar e, e poder usar essas expressões com as outras pessoas tem sempre mais piada mas não é que tenha gostado mais da Argentina do que por exemplo o Paraguai que tive só 10 dias acho que se tivesse mais tempo no Paraguai se calhar eu ia gostar mais de, desse país.
0: Consegue pensar numa palavra uma ideia, uma imagem para cada um dos países, por onde passou? Podemos começar pela Argentina? Ou é um exercício muito difícil?
1: Uh, não, sabe? É que no outro dia ia a pedalar e ia a pensar exatamente nisso. Até escrevi. Vamos a isso, então? Argentina. Então, Argentina é mate e torta frita. Isso significa, e fernet. Isso significa... Uh, mate é a bebida que eles tomam, uhum. uh, aquele chazinho de erva mate. Torta frita é um, tipo um bolo que eles, que eles comem muito. E o ferné é, o ferné é uma bebida que eles bebem, é uma bebida italiana, que a Argentina está cheia de italianos espanhóis e tudo. A bebida italiana é que eles que eles misturam com Coca-Cola, é assim a coisa mais tradicional também. Chile. Então o Chile, o Chile é muito pão e também mate. Uruguai. O Uruguai é cavalos. E o mato também está muito presente. Leva o mato, imagina eu vou andar de bicicleta leva o mato na mão. E cavalos porque tem mais, tem mais cavalos que pessoas. Tem, imagina uns 3 cavalos, como é que era? É? Os 3 cavalos por cada pessoa, uma coisa assim.
0: Brasil. Arroz
1: e feijão preto. <risos> Comi tanto arroz e feijão preto. É, é, não sei, acho que é um alimento barato e que, que em todas as casas. Ah, Paraguai. Paraguai é o tereré. É uma bebida, é erva mate, mas com gelo e com muitas ervas medicinais.
0: E aí para a Bolívia, já tem uma palavra?
1: Uh, para mim é a quinoa. Fazem muita sopa
0: de quinoa, produção de quinoa e milho também. E falas, tem muitas falas. Uma palavra, no fundo uma palavra ligada à gastronomia de cada um destes países por onde a Mara uh, tem passado. Mas a Mara falava há pouco da questão do custo da comida. E, desde o início da nossa conversa, poderão estar alguns a pensar como é que se financia, como é que se planifica financeiramente uma viagem como esta. Estarão alguns a pensar como é que esta miúda se tem aguentado há um ano, na América do Sul, um, do ponto de vista financeiro. Como é que é, Mara? Então,
1: eu sempre, sempre fui uma pessoa poupada, graças à minha mãe. E antes de vir, ainda estive uh, a trabalhar, ganhar algum dinheiro, mas sempre tive as minhas poupanças. Ou seja, eu vim com, com algumas poupanças. Mas ainda assim, vou dormir na minha tenda, vou, ou seja, não vou gastando muito dinheiro. E a comida, vou, vou pedindo frutas e, e legumes maduros as assim, pessoas que estão a vender no mercado, e, pessoas, e conto a minha história, as pessoas identificam-se e, e ajudam-me. Ou seja, não vou gastando muito e, e quando posso vou, vou gerando algum dinheiro com as minhas pinturas também. E, e eu tinha falado essa questão do, do ser barato no Brasil também, porque pela questão da pobreza lá. Uhum que as que pessoas não têm muito dinheiro e, e, o, razão, e o feijão preto é, é a coisa básica uhum. que, que fazem para comer.
0: Bom, e uma das formas de financiamento desta viagem, desta aventura, é o trabalho da Mara, os desenhos, as pinturas que vai fazendo ao longo do caminho. Como é que nos podemos cruzar com este trabalho? Ele é só vendido às pessoas com quem se vai cruzando por aí, na América do Sul? Este trabalho está acessível a qualquer pessoa? Como é que podemos encontrar os seus desenhos, as suas pinturas?
1: Então, basicamente eu vou pintando num caderno, ou seja, que vão ser os originais, que esses não vou vender, e às vezes faço, uhum. faço outros que assim, para vender, e isso vou publicitando por exemplo no Instagram ou assim quando, quando tenho para vender e depois aqui aprendi também algumas man outras maneiras de fazer dinheiro, imagina já, já vendi comida já às vezes faço pulseiritas já fui próximo o semáforo com, com outros viajantes tentar fazer um, uns trocos apesar de não ser muito é sempre alguma coisa
0: mas por exemplo, alguém que se cruza com o seu trabalho online por exemplo, alguém em Portugal Sim. Um, e que até gostava de comprar um desenho. A Mara depois tem forma de o fazer chegar a Portugal. Um, é fácil esta logística, por exemplo?
1: Uh, sim, é só mandar a mensagem normalmente porque o raio chega sempre. Hum. Normalmente, já me aconteceu que não, que não chegou. Mas sim, é fácil
0: Mara, e quais são as suas redes sociais Para que as pessoas possam encontrar o seu trabalho E acompanhá-la no resto desta aventura Aí na América do Sul
1: Então, onde eu ponho mais coisas é no Instagram Podem uhum. procurar por Muros Mara m u r -s, Mara.
0: Mures Mara Que é o nome artístico da Mara Marques Mara, mais de 11.500 quilómetros, um ano a viajar aí na América do Sul, certamente muitas prepécias para partilhar, muitas histórias, umas boas, outras más, muitas surpresas, umas agradáveis, outras menos agradáveis, partilhe duas ou três connosco, duas ou três daquelas que vai guardar para o resto da vida. Oi, <risos> tenho que... já
1: aconteceu tanta coisa que tenho que pensar não sei, principalmente quando estava quando no Chile e fazia muito frio ou seja, houve um momento em que em que começou a nevar e estava tanto frio que, que eu olhava para as casas que tinham fumo e, e sabia que havia gente e, e fui perguntar se, se podia ficar lá e, e atendeu-me um, um senhor de 50 e tal anos nunca mais me canso do nome dele Hermogenes e deixou-me estar ali <risos> deixou estar ali secar a minha roupa dormi, dormi nessa casa eu num quarto, ele no outro, não é? e no dia seguinte continuei a pedalar as pessoas normalmente acolhem-me bem depois tenho uma, uma viagem também de, de caminhão que que foi inesquecível <risos> foram três dias que eu, ou seja, eu fui de Assunção, da capital do Paraguai até Salta, que é no norte da Argentina uhum. queria passar essa parte e ou ir de autocarro ou ir à boleia e acabei por, por ir para o pé da estrada e, e fazer dedo que é tentar que alguém me levasse e para um camionista que me levou durante três dias por esse trajeto e, e, e os camionistas aqui há muita folha da coca e vão sempre por mascando para se manterem despertos e, e não terem sono. E ensinam-me a coquear, ou seja, a, a, a mascar coque, as folhas de coque. Uhum. E foi, foi a viagem toda, três dias nisso. <risos> e agora é a pedalar, também vou mascando, porque, porque ajuda na altitude e, e na energia, ou seja, mantenho me sempre desperta para, para pedalar. É
0: uma planta aqui que é vista como medicinal, uhum. com muitas propriedades. Mário, onde é que dormiu esta noite? Na tenda, num quarto... Perguntando de outra forma, onde é que está nesta altura? Porque a Mara acabou de acordar para conversar um pouco connosco.
1: <risos> ainda estou <tô risos> dentro da tenda porque faz assim um bocado frio porque estou a 3.600 metros de altitude, mais ou menos. Estou dentro do saco cama <risos> e estou numa praça de uma aldeia Zita que se chama Sica Sica. Tem uma espécie de um cureto em forma de, de, de domo. Estou aqui porque choveu ontem. aí ontem! Houve uma tempestade gigante, eu estava a chegar a esta aldeia, ficou tudo escuro de repente e começava a ver os trovões cada vez mais perto, eu juro, eu pensei que ia morrer porque eu vi a luz tão perto de mim, começou-me a dar uma adrenalina, comecei a pedalar como louco para chegar a este lugar. Eu, eu a pensar assim, a bicicleta é de ferro, isto vai-me atingir o trovão, eu não, não sei o que é que vai acontecer, eu vou morrer aqui com um trovão, mas não... Tudo
0: bem. tudo bem e mais uma mais uma noite passada mais uma história para contar sem dúvida porque devem ser tantas e tantas à medida que vai conhecendo as pessoas sobretudo destes locais por onde vai passando e de alguma de alguma forma percebemos que não são as grandes cidades não é os sítios por onde por onde por onde passa quando a vê chegar o que é que as pessoas lhe dizem? Ou quando vai bater à porta de alguém para pedir ajuda? Ou quando pergunta a alguém se uhum. tem fruta que lhe possa dar para se alimentar? Como é que as pessoas reagem uh, ao, seu, ao seu contacto, Mara?
1: Primeiro perguntam sempre se estou sozinha e onde é que está o meu companheiro. Eu digo, t... o meu companheiro é a bicicleta. Depois, então, e os teus pais o que é que dizem? O que é que estás aqui a fazer sozinha? E vais para onde? Vens de onde? É um bocado por aí, mas preocupados, principalmente as, as mulheres que não vêm sozinha estão e tu estás sozinho e assim
0: não, não, e não tens medo, Eu, não, 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 está tudo bem. Porque lá está a tal ideia de uma mulher sozinha a fazer uma a ter uma aventura como esta, não é? Ainda há muito aquela ideia de que a mulher é um ser frágil e que não tem a mesma capacidade que, que o homem tem para, se, met, para se meter numa aventura destas. Tem sentido isso?
1: claro que, que tem sempre que estar com com a companhia masculina, ou que tem sempre que, que ir com outra companhia, se não está sozinha. E quando um homem faz uma viagem destas sozinho, não é aquela coisa de ah foi sozinho. Uhum. Mas mas na verdade é isso. Não acho que acho que é preciso é ter força de vontade e ter um bocado de, de como é que se diz desde ter ter um bocado de, de noção de, do que é que se vai passar à nossa volta. Cada vez estou mais tranquila, por exemplo. Dormi aqui na minha tenda, tenho a bicicleta aqui ao meu lado, eu nem a amarrei nem nada, não, não lhe pus cadeado porque eu sei que aqui não acontece nada, é uma aldeiazinha, percebe? E eu, eu, como eu venho de uma aldeia, tenho essa... Sei que, que as pessoas todas se conhecem e, e se acontecer alguma coisa toda a gente sabe quem é que fez isto ou quem fez aquilo. E sei que, não, que as pessoas se calhar vêm ali uma tenda e não vão, não vão mexer, ou nem sabem quem está dentro, ou não... Tenho cada vez mais confiança. Agora, se for para uma cidade maior, uhum. aí sim, sei que há pessoas de todos os tipos e tenho mais medo e mais cuidado, muito mais cuidado com a bicicleta. Agora, nas aldeias, não, nunca, nunca ponho o cadeado na bicicleta. No início, sim. Agora já
0: não. Bom, mas aquela questão que falávamos há pouco de... É uma mulher uhum. sozinha a fazer uma viagem como esta na América do Sul. Até porque temos um bocadinho a ideia que existe alguma insegurança nestes países por onde, por onde a Mara tem passado, por onde a Mara vai passar. Tem sentido que estes países são inseguros ou, na verdade, tem sentido o contrário? Que eles não são assim tão inseguros como aquilo que ouvimos dizer ou como a ideia que temos? Uh,
1: exato, eu acho que é exatamente o contrário eu Acho que in, acho que realmente só nas cidades é que se sente essa insegurança Agora, no resto do, 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 do país, não é? nas aldeias tudo, Acho que é, é super, super seguro não? Acho que temos medo do desconhecido E, e o desconhecido para nós é, é inseguridade Mas para mim andar aqui as pessoas ajudam As pessoas perguntam-me isto ou aquilo E às vezes há, há aquilo que... Ou seja, que a pobreza é sinónimo de, de crime ou de inseguridade. Mas aqui é que as pessoas podem não ter muito, muitos bens materiais, podem não ter tudo na sua vida como, como temos na Europa, mas acabam por, por nos ajudar. E, imagina, não, nunca me tentaram roubar. Tentaram sim vender-me muitas coisas, assim, para tentar ganhar o seu, o seu dinheiro do dia-a-dia -dia e comprar o, a sua comida, mas não... Acho que... Para mim, eu sinto-me segura, sempre.
0: Para além da situação desta noite, dos trovões, da trovoada, dos relâmpagos, hum, nunca se sentiu hum, em, não vou em, dizer, em risco de vida, mas em perigo. Estou a usar a expressão perigo de vida porque a própria Mara dizia eu vou morrer, se não chegar ali entretanto, vou morrer debaixo do, da, da trovoada. Mas... Hum, numa, numa viagem como esta, uh, seja por razões uh, estruturais, sejam por razões de insegurança, seja até mesmo porque se pode ficar doente no meio do nada, uhum. já se sentiu aflita numa ou noutra situação por causa disso, Mara?
1: Acho que não. Acho que realmente os momentos em que me senti mais aflita ou com mais medo foi com a condução das pessoas. Quando alguém me leva porque aqui não há assim muitas regras de trânsito, uhum. é pessoal anda em contramão, a qualquer velocidade, sem cinto, uh, aí sim, às vezes sinto-me um bocado com medo, agarro-me ao banco, mas tudo bem.
0: A Mara também já disse que ao longo deste caminho que tem feito, desta viagem, deste último ano, se tem cruzado com muita gente a fazer ou a ter uma experiência semelhante há assim tanta gente por este mundo fora de bicicleta ou a pé de mochila às costas a conhecer o mundo
1: ah na verdade sim há muita gente principalmente há, há certas estradas onde passa mais gente não é onde são mais 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 turísticas ou, ou, ou vale a pena fazer ou mais lindas mas há muita gente a viajar, podemos pensar que não, mas sim. Pois há muitas. De... Como é que se diz? Pois há muitas maneiras diferentes de viajar. Uhum. Podes ir em bicicleta, podes ir à voleia, autocarro, um... avião de um lado para o outro, por exemplo. Agora, por exemplo, eu não, não, não me cabe a ideia de, por exemplo, ir da Bolívia até a Colômbia de avião, porque eu quero é conhecer, conhecer os lugares, as pessoas e o que é que há daqui até lá. E até porque, para mim, apanhar um avião é logo um stress. e apanhar um avião, tenho que estar a esta hora, tenho que desmontar a bicicleta, por numa ca... é logo um stress, e para mim, ir em bicicleta ainda é mais fácil.
0: Tem a tal liberdade ir que por falávamos terra. no início da, da conversa. Indo por terra, passando de um país para o outro, como é que é com as fronteiras? Como é que é com o passaporte? É fácil passar uhum. de um país para o outro? É sempre muito notório que se está a passar a fronteira? Ou às vezes não dá por ela?
1: Sim, é notório. Apesar de serem países assim um pouco parecidos, quando se passa a fronteira já, já se começam a ver as diferenças. Depois há fronteiras em que se demora mais tempo, outras que não. Ou seja, por exemplo, da Argentina para a Bolívia. Conheci um casal que demorou 4 horas um casal que andava em bicicleta 4 horas para passar da Bolívia para a Argentina. Eu demorei, hum, não sei, uma hora e meia ou duas. Era uma confusão, depois imagina, tinhas três, três, três bilheteiras, três, três lugares uhum. onde te atendiam. Depois um ia-se embora, o outro ia-se embora, o outro também se ia embora. Depois não ficava ninguém, ficávamos ali à espera sem saber de nada. E acho que isso reflete um bocado de como o país pode funcionar também, percebe? Porque se a fronteira já é assim... Mas pronto, por general, com o meu passaporte passo tranquilamente. Ter um passaporte
0: português é uma mais-valia.
1: Sim, Muito... só realmente quando eu tentei entrar no Chile no início foi complicado por, por causa do Covid, mas, mas pronto, depois lá se deu.
0: Bom, e já vão uns quantos carimbos no, no, passaporte. Um, no passaporte. Mara, nesta viagem, que tem servido também para, para desenhar, um, qual foi o desenho mais bonito? Qual é o lugar mais bonito onde já esteve? Não sei se bonito é a palavra certa. Um... Mais
1: inspirador, mais... Uhum.
0: É possível uhum. escolher um? Quantos cadernos é que já estão cheios? Sim,
1: quatro. Mas, sim. Uh, imagina, às vezes pode haver um lugar muito bonito que eu quero pintar e chego lá e faz um bento desgraçado, como por exemplo quando estive à frente do Monte Fitzroy, em El Chaltén. E estava na Laguna da Luz 13 e estava um vento gigantesco, que para mim ia ser a pintura a melhor pintura e não foi. Ou seja, para mim, as pinturas que eu gosto mais é, por exemplo, um que fiz Serra Cerro Torre, também em El Chaltene, e quando tive em Iguaçu, nas cataratas. Ou seja, eu gosto de estar, sentar-me e estar ali a observar tudo, a reter o que é que as pessoas estão a fazer, a reter o que é que passa ali na natureza enquanto vou pintando. E, e fica ali imergida no meu mundo, na minha bolha. E às vezes
0: o desenho tem que ser terminado no dia seguinte? O, um desenho é resultado de quanto tempo de trabalho?
1: Uh, depende do tamanho, para mim depende do tamanho. Se for um, um, ou seja, as duas páginas de um caderno, demoram à volta de duas horas. Se for um, uma página, uma hora. Vai dependendo, e às vezes também se eu quero fazer mais rápido ou mais lento, uhum. se tenho mais paciência, se tenho mais tempo ou menos paciência. Uh, mas por general ela não gosta de acabar depois gosta de acabar ali no momento se não ficar se não ficar ou seja, tento, tento que fique o final No
0: que resta da viagem tem algum lugar em mente que queira desenhar no futuro? Até regressar a...
1: Machu Picchu está tá na minha mente agora se, se, se vai dar para ir ou não por causa de, de, do clima político, não sei mas acho que sim Daquilo quero que quero estar tem... lá sentada e, e pintar.
0: Daquilo que tem conseguido perceber uh, da situação que se vive no Peru nesta uhum. altura, como é que se vai informando para perceber se terá dificuldades ou não em atravessar a fronteira? Como é que faz esta planificação?
1: Uhum. Então, eu praticamente não, não leio muito jornal nem as notícias. Vou, de vez em quando vou assim à net e vejo alguma notícia, mas por general vou perguntando às pessoas que vão passando, aos viajantes, principalmente aos de bicicleta. E o que me dizem é que há muitos bloqueios, um, bloqueios nas estradas, muitos protestos, principalmente aqui na, na zona sul, uhum. uh, onde eu quero passar. E que alguns viajantes se juntaram aos protestos <risos> e passaram-se muito despercebidos. Ou algo, uh, conheci também um, um eslovaco que, que subornou na fronteira para poder sair. Uh, não, não é isso que eu quero fazer, atenção, mas... Mas gostava de poder passar, nem que fique uma semanita ou mais tempo ali à espera. Vamos ver como é que é. bom e, e, e falo com eles, uhum. para, ver, para ver se dá para passar ou não.
0: Terá certamente muitas histórias para contar dessa, dessa entrada no, no Peru. Para além de ir partilhando aquilo que está a viver nas redes sociais, como é que é a ligação com a família? Como é que é a ligação com a casa uh, é, é diária, não é diária? Há muita preocupação de quem cá ficou com, com a Mara? Como é que é?
1: A preocupação acho que há sempre Apesar de, dos meus pais serem assim bem tranquilos Vamos falando Principalmente com a minha mãe Falo quase todos os dias Mas o meu pai como não tem smartphone Às vezes falamos por e-mail mas os domingos são sagrados para mim. Os domingos é aquele dia em que os meus pais estão, estão os dois juntos no, no sofá, a lareira, e dá sempre para, para fazer aquela vídeo chamada mais longa
0: E numa viagem como esta, há tempo e espaço para ter saudades?
1: Ah, sim, sem dúvida. A saudade faz parte de, de uma de, das partes, não digo das partes mais difíceis, mas faz parte do dia-a-dia, -dia, sem dúvida. pensar no momento em que, volta, em que vou voltar, ou pensar na família da
0: comida é disso que sente falta em no dia-a-dia -dia. é da família, ou seja, quando a saudade aperta são as pessoas ou há alguma coisa específica que de vez em quando é assim é pá, eu agora apetecia mesmo era estar aqui ou fazer escalar. isto ou fazer
1: aquilo <risos> apetece-me escalar não, mas é mais a família estar, estar naquele lugar ou seja, estar na, na aldeia com os amigos e, e a parte da comida sem dúvida, a comida aqui é diferente, é bem diferente.
0: Disse escalar, também faz escalada, Mara?
1: Sim, tinha, tinha começado, sei lá, há um ano antes de ir para aqui, fiquei mesmo muito motivada, como se diz na Argentina, muito manija, de, de escalar. E, e aqui, às vezes consigo escalar, outras vezes não tanto, mas, mas vou escalando de vez em quando.
0: Mara, e o que é que tem aprendido com todas estas experiências que tem tido enquanto portuguesa no mundo?
1: Ah, eu acho que as pessoas não são assim tão diferentes como, como parece. Acho que nos aproximamos muito, não digo que somos todos irmãos, mas que, mas que realmente viemos todos do, do mesmo sítio e que a humanidade, ou seja, que, que ainda há muito, muito boa gente por aqui e sinto sempre, ou seja as pessoas dão-me tanta coisa e, e, e são tão boas para mim que eu sinto a necessidade de, de retribuir em algum momento também, por exemplo no outro dia, só contar aqui uma história no outro dia estava em Oruro uh, e tinha ido pedir assim fruta madura ali pelos mercados deram-me deram -me um cacho de bananas e depois estava andando na rua e vejo ali uma família, era uma senhora com, dois, com dois filhos e vi que estavam, que estavam ali a vender umas coisitas para ganhar dinheiro e eu ofereci uma banana a cada um e ficaram todos contentes não há coisas tão simples, estás a ver, uhum. que pronto faz a diferença.
0: Em relação às pessoas, e eu também tenho aprendido isto convosco, com as histórias que vocês vão partilhando comigo, a sensação que tenho é que, apesar de todas as nossas diferenças, hum, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
1: Sim, completamente. Sim, sim, sim. Eu acho que é mais... É, as pessoas têm muito medo, têm muito medo de tudo, de do desconhecido, o medo de... e ao medo uh, associam associam tudo, mas realmente tem, temos é de, é de sair da nossa bolha e ir conhecer o que é que há mais mais a achar, <risos> o, que é, o que é que há mais para além do nosso mundo
0: Bom, de vez em quando aqui e ali vão entrando umas expressões em castelhano porque <risos> na verdade há um ano que a língua principal que houve é esta
1: Claro, eu vinha sem falar e, e realmente não como, como eu gosto de andar com as pessoas, acho que, acho que é o essencial, é vir e, e, e estar em contato com as pessoas locais também para perceber como é que se vive aqui e, e, e tirar um pouco da essência de, de cada país e as pessoas que usam e tudo, e para mim o castelhano até me abriu, abre portas para muito mais, que é, uhum. fico com, com uma facilidade de comunicação com as pessoas que no início eu realmente não tinha.
0: Mara, e quando pensa em tudo o que tem vivido nestas experiências enquanto portuguesa no mundo, que palavra escolhe para resumir uh, a história que está a escrever? Oi, uh, não sei, aprendizagem, por exemplo.
1: Acho que, acho que é um crescimento constante. Uhum. Acho que é mesmo isso.
0: Mara, uma pergunta em jeito de desafio. Um desenho para resumir esta experiência. Um desenho olhando para as memórias do coração. Que elementos é que não podem faltar neste desenho?
1: A minha bicicleta, eu acho que é isso. <risos> e a minha tenda, acho que isso resume a minha viagem.
0: Tem nome a bicicleta, Mara?
1: Uh, recentemente lhe dei o um nome oficial. <risos> lhe, lhe pus na La Nave porque imagina e quando há, um, por exemplo, um carro muito velho e que, que tem assim, as suas especificidades, é tipo, ah, isto aqui é uma nave, é lá-nave.
0: E é com a lá-nave que a Mara Muros vai seguir viagem, vai continuar esta aventura em cima da bicicleta na América do Sul. Está nesta altura na Bolívia, o objetivo é, nos próximos dias, entrar no Peru. Esta aventura começou há precisamente um ano, a 3 de fevereiro de 2022. E depois de mais de 11.500 quilómetros pedalados, é obrigatório dizer continuação de boa viagem. A Mara Mouros é uma portuguesa no mundo desde 2015.